0: 大家
1: 好，我是主播木须，很开心在这里遇见你。欢迎你关注我的微信公众号“木须会”，致有趣的你哦。今天分享的文字来自于周国平，《灵魂只能独行》。节
0: 选。人的高
1: 贵在于灵魂。法国思想家帕斯卡尔有一句名言：“人有一只思想的芦苇。”他的意思是说，人的生命就像芦苇一样脆弱。宇宙间任何东西都能置人于死地，可是即使如此，人依然比宇宙间任何东西高贵的多。因为人有一颗能思想的灵魂。我们当然不能也不该否认肉体生活的必要，但是人的高贵却在于他有灵魂的生活。作为肉身的人，人并无。高低贵贱之分，唯有作为灵魂的人，由于内心世界的巨大差异，人才分出了高贵和平庸，乃至高贵和卑鄙。2,000 多年前，罗马军队攻进了希腊的一座城市。他们发现一个老人正蹲在沙地上专心研究一个图形，他就是古代最著名的物理学家阿基米德。他很快便死在了罗马军人的剑下。当剑朝他劈来时，他只说了一句话：“不要踩坏我的圆。”在他看来，他画在地上那个与图形，是比他生命更加宝贵的。更早的时候，征服了欧亚大陆的亚历山大皇大帝，视察希腊的另一座城市，遇到正躺在地上晒太阳的哲学家。迪欧根尼，便问他：“我能替你做些什么？”得到的回答是：“不要挡住我的阳光。”在他看来，面对他在阳光下的沉思。亚历山大大帝的赫赫战功显得无足轻重。这两则传为千古美谈的小故事，表明了古希腊优秀人物对于灵魂生活的真爱。他们爱思想，善于爱一切，包括自己的生命，把灵魂生活看得比任何外在的事物，包括显赫的权势，更加宝贵。珍惜内在的精神财富胜于外在的物质财富，这是古往今来一切贤哲的共同特点。英国作家王尔德到美国旅行，入境时海关官员问他有什么东西要报关，他回答：“除了我的才华，什么也没有。”使他引以自豪的是。他没有什么值钱的东西，但他拥有不能用钱来估量的艺术才华。正是这位骄傲的作家，在他的一部作品中告诉我们：世间再没有比人的灵魂更宝贵的东西，任何东西都不能跟他相比。其实无需举这些名人的事例，我们不妨留心观察周围的现象。我常常发现，在平庸的背景下，哪怕是一点不起眼的灵魂生活的迹象，也会闪放出一种很动人的光彩。有一回我乘车旅行，列车飞驰，车厢里闹哄哄的，旅客们在聊天、打牌、吃零食。一个少女躲在车厢的一角，全神贯注地读着一本书。她读得那么专心，还不时地往随身携带的一个小本子上记些什么，好像完全没有听见周围嘈杂的人声。望着他仿佛沐浴在一片光辉中的安静侧影，我心中充满感动，想起了自己的少年时代。那时候我也和他一样，不管置身于多么混乱的环境，只要拿起一本好书，就会忘记一切。如今我自己已经是一个作家，出过好几本书了，可是我却羡慕这个埋头读书的少女，无比缅怀已经渐行渐远、有着同样纯正追求的我的青春岁月。每当北京举办世界名画展览时，便有许多默默无闻的青年画家节衣缩食，自筹旅费，从全国各地风尘仆仆来到北京首都，在名画前流连忘返。我站在展厅里，望着一张张热忱仰望的年轻面孔，心里也会充满感动。我对自己说：“有着纯正追求的青春岁月的，的确是人生最美好的岁月。”若干年过去了，我还会常常不由自主的想起列车上那个少女和展厅里那些青年，揣摩他们现在不知道怎样了。据我观察，人在年轻时多半是富于理想的，随着年龄增长，就容易变得越来越实际。由于生存斗争的压力和物质利益的诱惑，大家把眼光和精力投向外部世界，不再关注自己的内心世界。其结果是灵魂日益萎缩和空虚。只剩下一个在世界上忙碌不止的躯体。对于一个人来说，没有比这更悲可悲的事情了。我暗暗祝福他们，仍然保持着纯正的追求，没有走上这条可悲的路。一九九六年十月。
0: 在黑暗
1: 中并肩行走。人们常常说，人与人之间，尤其相爱的人之间，应该互相了解和理解，最好做到彼此透明、心心相印。史怀泽却在我的青少年时代中说：“这是不可能的，即使可能，任何人也无权对别人提出这种要求。”不仅存在着肉体上的羞耻，而且还存在着精神上的羞耻。我们应该尊重它。心灵也有其外衣，我们不应脱掉它，如同对于上帝的神秘一样。对于他人灵魂的神秘，我们同样不能像一本属于自己的书那样去阅读和认识，而只能给予爱和信任。每个人对于别人来说都是一个秘密，我们应该顺应这个事实。相爱的人们也只是在黑暗中并肩行走，所能做到的，仅是各自努力追求心中的光明，并互相感受到这种努力，互相鼓励，而不需要注视别人的脸和探视别人的心灵。读着这些精彩无比的议论，我无言而折服。他们使我瞥见了史怀泽的敬畏生命伦理学的深度。凡是有着深刻而丰富的内心生活的人，必然会深知一切精神事物的神秘性，并对之充满敬畏之情。史怀泽就是这样的人，在他看来。一切生命现象都是世界某种神秘的精神本质的显现。由此，他提出了敬畏一切生命的主张。在一切生命现象中，有以人的心理生活最接近于世界的这种精神本质。因而，他认为，对于敬畏世界之神秘本质的人来说，敬畏他人的精神本质。乃是不言而
0: 喻的事情
1: 。以互相理解为人际关系的，其根源就在于不懂得人的心灵生活的神秘性。按照这一思路，人的一方面非常看重别人是否理解自己，甚至公开索取理解。至少在性爱中，索取理解似乎成了一种最正当的行为，而指责对方不理解自己则成了最严厉的谴责，有时还被做破裂前的最后通牒。另一方面，人们又非常踊跃地想要要求理解别人，甚至以此名义强迫别人袒露内心的一切。一旦遭到拒绝，便是以缺乏信任，在爱情中，在亲情中，在其他较亲密的交往中，这种因强求理解和被理解而造成的有声或无声的战争，我们见得还少吗？可是仔细想想，我们对自己又真正理解多少？一个人懂得了自己理解自己之困难。他就不会强求别人完全理解自己，也不会奢望自己完全理解别人了。在最内在的精神生活中，我们每个人都是孤独的。爱并不能够消除这种孤独，但是正是因为。由己及人，而领悟到了别人的孤独，我们的内心才会对别人充满最诚挚的爱。我们在黑暗中并肩而行，走在各自的朝圣路上，无法知道是否在走向同一个圣地，因为我们无法向别人，甚至向自己说清心中的圣地究竟是怎样的。然而，同样的朝圣。热情使我们相信，也许存在着同一个圣地。作为有灵魂的存在物，人的伟大和悲壮尽在于此了。一九九
0: 七年三月。